0: Si pour accompagner les sauts des Allemands,
1: tiens si c'est le, le nom de podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si. <musique>
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de ti le podcast francophone de ski et de Combinés Nordiques. Aujourd'hui, 47e épisode et après le débrief, du, pardon, le preview du ski masculin et des Combinés Nordiques, je suis avec Romain Adjok 120 pour aborder la Coupe du Monde de ski féminin. Ça va Romain
1: Ça va toujours, oui. et puis effectivement, théâtre aussi que la Coupe du Monde Féminine commence. D'ailleurs, on peut se demander si un jour, euh, elles auront le, le droit de sauter à Ruka. Et pourquoi pas hein, Maintenant qu'elles font du vol à ski, euh, ça pourrait être aussi sympa d'aller à Ruka. En attendant, on attend l'île hammer patiemment, euh, un début de saison euh, classique chez, chez les femmes.
0: Exactement. l'île hammer un, un tremplin euh, euh, qui est souvent utilisé euh, c'est une saison alors je ne sais pas, je n'ai pas compté mais il y, y a plus d'épreuves que l'an dernier où on est à peu près dans le même euh, ordre d'idées
1: euh, Pareil que toi, je n'ai pas compté mais je crois que c'était de tête, on avait 26 l'année dernière euh, et je pense que c'est à peu près équivalent et la même répartition aussi euh, petit, grand tremplin, il n'y a pas très très peu de changements euh, dans la structure du, du calendrier par rapport à l'année dernière
0: voilà, donc on a hâte que tu nous distilles de tes euh, classements euh, petits et, et grands tremplins. Ça va être très intéressant. Euh, du coup, après Lillehammer, on, on ira à Engelberg où euh, les femmes retrouveront les hommes. Euh, et puis, c'est la première nouveauté euh, avec une euh, euh, tournée des deux de tremplins. Engelberg, ouais. c'est
1: déjà une tour Engelberg, c'est déjà une nouveauté. C'est la première fois. Ah, c'est euh, déjà
0: une nouveauté, exactement.
1: C'est déjà une nouveauté, euh, mais effectivement, ça sera bien moins important que ce que tu t'apprêtais à dire.
0: Voilà la, la, la première tournée. Alors, en fait, on a eu la tournée de la Saint-Sylvestre l'an dernier avec Villard et, et Lyubneau. On pressentait une tournée complète avec les mêmes tremplins que les hommes. Et en fait, on a eu... C'est mi-figue, mi-raisin. On a la moitié.
1: C'est ça, on a une demi-tournée. On a la partie allemande de, de la tournée qui, qui va avoir lieu. Alors, dans un autre ordre, quand les hommes seront à... Au Berndorf, les femmes seront à Garmisch, et donc en toute logique, quand les hommes seront à Garmisch le premier, ce sont les femmes qui sauteront à Obersdorf. Et euh, je t'avoue que j'ai vraiment très très hâte de, de voir ces épreuves allemandes euh, féminines sur les tremplins de, de la tournée euh, le premier de l'an. L'année dernière, le premier de l'an c'était Ljubno, et cette année c'est Obersdorf. Tu vois, juste euh, rien que dire ça, ça je trouve bah... que l'excitation est plus importante. Quoi.
0: Exactement. Et puis, euh, les Autrichiens auront le droit à, leur, euh, à la suite de la tournée. On sera à Villars. Je, je l'ai dit euh, sur mon Twitter, je, je pars du principe que Villars fait partie de cette tournée et je calculerai un classement. Et, euh, et donc, on ira à Villars avant de s'envoler, encore une fois, comme l'année dernière, au Japon.
1: Oui, alors, euh, bah, écoute, je te laisserai faire ton classement. Euh, moi, tant que les Autrichiens ne mettront pas Innsbruck, et Bischof Sofan euh, il manquera quelque chose il y aura un petit, euh, un petit euh, ah, une petite frustration mais bon en tout cas euh, il y aura du saut à ski pendant la période de la tournée euh, chez les hommes et chez les femmes et, euh, et on se réjouit et effectivement ensuite c'est le grand vol vers le Japon les, les week-ends classiques euh, de Sapporo et, et Zao euh, on sait que les sauteuses là qui euh, adorent ces voyages au Japon adorent l'expérience vécue et adorent sauter là-bas aussi
0: Exactement. Par contre, pas de tournée américaine ni de tournée polonaise, bah, étant donné que le saut ski féminin n'a peut-être pas la même étendue que le saut ski masculin. Bon, C'est quand même un peu dommage, mais on, se fera, on enchaînera Ljubno, euh, Willingen, Rasnov et Eisenbach avant de retrouver les hommes pour euh, une bonne série de, de tremplins communs. Euh, toute la fin de saison, en fait, des femmes, ça sera en même temps que les hommes
1: c'est ça. ça commencera à l'arty et effectivement tout le ROER sera commun bah, comme la saison dernière avec en point d'orgue les, les finales de Vikersund en vol à ski donc avec euh, deux épreuves prévues et si je dis pas de bêtises on parle de 20 sauteuses cette année euh, au lieu de 15 l'année dernière je crois les 15 premières du ROER plus 5 euh, prises au classement de la Coupe du Monde euh, le but c'est d'éviter euh, le psychodrame Yuki, euh, Yuki Ito qui a eu l'année dernière euh, mmh. donc on n'est pas sur une épreuve enfin euh, c'est une coupe du monde donc ça va quand même être comptabilisé euh, au classement euh, de la coupe du monde contrairement à l'année dernière où c'était une Cup, mais on n'est pas sur une épreuve complète à, à 30 ou 40 athlètes et ça fait quand même office de finale de la coupe du monde cette année euh, le vol à ski à donc, euh, voilà, donc on, on va on voir va, le vert à on moitié sûrement
0: plein. exactement sûrement des, euh, une belle, euh, belle épreuve euh, côté, euh, côté favorite on va essayer de, de vous parler des euh, bah, défis qui nous ont impressionnés l'an dernier et qui devraient continuer cette année. Il y a aussi celles qui ont eu un très bon été. On va commencer par celle qui a gagné euh, la Coupe du Monde. Et euh, tu viens de me dire en off qu'elle ne participerait pas à l'épreuve inaugurale, l'autrichienne euh, Eva Pilkenling.
1: Oui, alors euh, c'était... Euh... Elle avait quand même largement gagné la Coupe du Monde l'année dernière. Elle avait été tellement forte sur les petits tremplins. Elle n'avait pas ouvert grandement la porte à, à Katharina Altaos. Euh, C'est dommage. Il y a une quinzaine de jours, en interview sur un podcast allemand, elle se sentait en pleine forme et elle était, on sentait qu'elle était, euh, qu était bien. Et là, on a vu passer l'info comme quoi elle allait manquer au moins le week-end de Lillehammer pour des douleurs aux genoux. Euh, on n'a pas plus d'infos. Euh, mais euh, déjà, manquer un, un week-end complet en début de saison, ça sera peut-être... Euh, des points qui manqueront euh, bah, plus tard dans la saison, parce que si on regarde les classements, euh, maintenant que, que l'élite féminine est quand même resserrée, il ne faut, faut pas manquer trop d'épreuves, voire euh, ne pas en manquer du tout.
0: Exactement, et euh, surtout euh, avec le réveil euh, des Slovènes, euh, dont on parlera euh, plus tard, celle qui a terminé euh, deuxième de la Coupe du Monde... Euh, euh, qui ne sautera pas, en tout cas madame, euh, mademoiselle Altaos ne sautera pas, ce sera bien madame Schmidt euh, qui sautera, Katharina, Katharina Schmidt Altaos donc, euh, qui a terminé deuxième, est-ce que tu penses qu'elle peut euh, potentiellement profiter de l'absence de Pickelning et, et s'affirmer ou est-ce qu'encore une fois ça va être la, une, une deuxième place, tu, tu en penses quoi de, de Altaos
1: eh c'est dur à savoir, parce qu'elle n'a pas fait un été euh, très flamboyant. On l'avait interviewé elle euh, était très sympa d'ailleurs, à Courte-Chevel, où clairement, elle euh, montrait que ce n'était pas le moment d'être en forme. Sauf que plus tard, dans le Grand Prix d'été, niveau, son niveau a un peu monté, mais pas au point de jouer euh, tout devant. Et on a eu euh, quand même aussi des soubresauts dans le, le staff allemand. Euh, soubresauts, euh, c'est un, un euphémisme, parce que l'entraîneur, principal Maximilian Mechler a démissionné il y, y a une semaine, quoi. donc deux semaines avant le début de la saison. Euh, on ne sait pas officiellement, c'est parce que le message ne passait pas euh, ou plus très bien auprès des sauteuses. Donc euh, si on démissionne parce que le message passe plus très bien, c'est que, que peut-être à l'entraînement, ça ne se passait pas euh, tel qu'espéré. Euh, voilà, il n'y a pas de raison euh, outre mesure de, de, de crier à l'alerte pour Katharina Schmidt tout de suite, parce qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre cet hiver. Mais j'ai du mal à la mettre comme ça tout de suite en grande favorite.
0: Oui, je suis, je suis aligné avec toi. C'est vrai qu'elle a eu trois chances cet été. Quatrième, cinquième, dixième. On n'a pas eu de podium. On a d'autres concurrentes qui, qui s'affirment. Donc, à elle de, de montrer que en fait, tout ça n'a pas, pas d'impact. Donc, à voir, à voir pour elle. Celle qui a terminé troisième, en fait, elle a devancé... Sa concurrente de seulement trois points, mais disons que pour moi, elle fait partie de celles qui peuvent l'emporter cette année. C'est Emma Klinec qui va potentiellement bénéficier de cette belle émulation d'une équipe slovène qui nous avait vraiment émerveillé cet été.
1: Oui, là, euh, difficile de séparer Klienec et, et Nika Krishnar. Donc, Krishnar était loin au classement l'année dernière. Mais comme tu dis, émerveillé, c'est vraiment le terme cet été elle a gagné 6 des 7 épreuves euh, je crois que ça se joue à un point euh, pour gagner 7 des 7 épreuves avec des écarts, on en avait parlé lors de nos débriefs euh, notamment à Courchevel ou même à Styrick où elle mettait régulièrement 30 points à la deuxième donc euh, là Nika Krishnar euh, attention et euh, bah, Emma Klinech euh, attention aussi parce qu'elle était déjà très forte l'année dernière souvent à la deuxième place on le rappelle mais euh, il semblerait que cet été ce soit bien passé pour elle euh, elle était à la bagarre avec Krishnar sur le, la fin du Grand Prix d'été. Euh, bah elle, euh, se... elle a
0: gagné à Kligenthal. Euh, c'est elle qui a voilà. gagné en fait la, la seule ça, épreuve voilà. que Krishnar, exactement. Et, et elle a fait deux deuxièmes places à Rasnov. Donc C'est un voilà. bon ratio. Hein.
1: Et il y a deux épreuves de vol à ski pour finir la saison. Euh, vu que donc, euh, Vickersun, c'est les finales en, en mode Coupe du Monde qui compteront des points pour la Coupe du Monde. Et on l'a vu à l'œuvre, j'ai encore regardé récemment euh, ses sauts de Vikersund l'année dernière, euh, voilà, c'est la meilleure voleuse du monde, c'est extraordinaire ce qu'elle avait fait à Vikersund. Euh, si elle est à la bagarre au début du roer, euh, attention pour le gros globe.
0: Exactement, et euh, pour finir sur les Slovènes, on peut citer euh, la petite sœur Preutz. Si vous avez écouté notre euh, preview des coupes des de monde masculines, on n'est pas euh, ultra chaud sur les frères Preutz, mais Nika, euh, la petite dernière, pourrait... Euh, elle euh, peut-être rentrer dans un top 5 euh, mondial si elle, a, si elle continue à sauter aussi bien que cet été
1: Oui, c'est clair. Et puis, euh, le vivier slovène euh, c'est des noms qu'on commence. Katra Komar, Ajda Koznek, euh, je suis obligé euh, de citer aussi euh, Tina Erzar qui a déjà fait des merveilles oui. en OPA et qu'on verra peut-être en, en groupe national, par exemple. Elle est jeune, hein, elle a 15 ans, euh, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on la voit en Coupe du Monde aussi ce... Euh, cet hiver, donc le, voilà, le, les Slovènes, c'est la, la grosse nation. Et surtout si euh, Krishnar et elle restent au niveau de cet été, on va, on va reparler Slovène euh, en saut féminin.
0: Exactement. Pour continuer sur les favorites, je citerai Alexandria Loutit euh, qui va vouloir euh, potentiellement euh, faire une belle progression euh, comme euh, la personne avec qui elle partage sa vie, euh, l'Autrichien Daniel Tchöfning, si tu te rappelles, Alexandria Loutit, elle avait démarré plus tard la Coupe du Monde. Euh, mmh. Et du coup, euh, si elle démarre euh, dès le début, elle, clairement, elle peut, euh, elle peut aller jouer là aussi euh, une place sur le podium.
1: Oui, c'est ça. Elle était dans les, euh, dans les femmes fortes de, de cet été. Elle était dans les femmes fortes euh, quand elle était présente l'année dernière. On rappelle aussi qu'elle est championne du monde sur Grand Tremplin. Donc euh... Je pense qu'on va compter euh, sur les Canadiennes avec son, son acolyte Abigail Strait. Plus en difficulté cet été. Alors attention, elle était autour des 5-8e places. Euh, mais qui n'a pas fait de, de podium non plus. Donc euh, à, voir, à voir ce que ça va donner. Mais bon, on a toujours plaisir à suivre euh, les Canadiennes.
0: Voilà pour les favorites. Et euh, on devra quand même citer euh, les Japonaises. Euh, tu as parlé de, de Yukito, qui était la meilleure Japonaise. Euh... Euh, pendant l'année dernière, 8 de la Coupe du Monde. Euh, cet été, on a retrouvé Sarah Takanashi euh, qui termine 2 euh, Puis il y avait une flopée de, de japonaises dans, dans le top 10. Euh, donc une nation qui est assez solide chez les femmes euh, comme la Slovénie.
1: Oui, et, euh, et Takanashi qui avait l'air vraiment bien cet été et qui, euh, qui a mis des télémarques. Il faut aussi regarder des fois un peu dans, dans les détails. Et c'était euh, plus difficile la saison dernière, l'hiver dernier. Donc euh, si elle refait aussi euh, des, des bons télémarques, euh, bah, ça aidera à gagner des places au classement. Donc euh, on va voir ce que ça va donner. Et puis on n'a cité quand même euh, aucune Norvégienne là, dans, dans nos premières minutes. Euh, mm. Mais euh, l'année dernière, c'est Anna Odinström qui était quasiment sur le podium jusqu'au bout. Euh, Maren qui avait fait une saison un peu... en euh, comment dire, en, en, en intermittence, il y a des, quand même des chances qu'elle soit là toute la saison. Euh, moi, tu connais euh, ce que je pense de Cillie Obset quand elle est en vol. J'espère vraiment qu'elle aura réglé euh, ses problèmes de, de de ski parce que bah, l'avoir volé, c'est toujours magnifique. Mais euh, euh, j'espère l'avoir reperformé -re sur, les, sur les grands tremplins.
0: Oui, euh, les Norvégiennes qui ont qui ont fait plutôt l'impasse sur cet été. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas du tout dans quel état arrivent Ana et Silieu notamment. Elles aussi, elles font partie des grandes nations et on a vraiment un niveau très hétérogène. On pourra rajouter Céline Freitag aussi à ce groupe ou bien les deux autrichiennes, Kreutzer et Kramer, qui devront potentiellement pallier à l'absence de Pickelning. Donc vraiment on a une bonne quinzaine, au moins 10 filles qui peuvent jouer le podium, 5 qui peuvent jouer la victoire finale, 15 à 20 qui sont au même niveau aux alentours de la 20e place. Donc ça va être très intéressant et du coup ça nous amène vers Joséphine Panier. Est-ce que tu penses qu'elle peut progresser et rentrer et s'installer dans le top 10 ou tu la vois encore autour de la 15e place à se battre potentiellement pour une place en finale euh...
1: J'ai euh, oublié ma boule de cristal donc euh, je, malheureusement je ne peux pas répondre à ça mais c'est clair que c'est ce qu'on va surveiller euh, dès, dès le début de saison, dès le premier week-end de Lillehammer. La dernière elle fait une saison euh, très très régulière euh, autour de la 15 e place avec des, des entrées euh, furtives dans le, dans le top 10 mais c'est clair que le palier supplémentaire ça serait revenir jouer des, euh, on va dire jouer des top 5 euh, voire des podiums. On, on pense qu'on a on voit qu'elle qu en a le potentiel. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être une, une petite envie euh, ou une grande envie même de retourner à Vickersound. Ça ne s'est pas passé euh, idéalement l'année dernière. Elle n'avait pas pu euh, voler comme elle l'aurait voulu. Elle, elle a déjà dit en interview qu'elle avait euh, aussi travaillé euh, pour euh, voler mieux euh, en retournant à Vickersound. Donc euh, bah, ça serait la, la concrétisation euh, qu'on peut, qu peut souhaiter sur la saison à venir.
0: Exactement, et d'autant plus que... Euh... Julia Claire sera absente toute la saison. Et donc, euh, potentiellement, Joséphine sera épaulée de, de Emma Chervé, euh, puisque, euh, à moins que je me trompe, Lilou Zepchi est encore euh, absente euh, des compétitions. Donc, euh, Joséphine doit porter haut et fort euh, le, euh, le, 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 le flambeau de, de, des équipes maintenant mixtes, euh, masculines et féminines. Euh, et puis, comme on l'a dit, on aura la participation de de certains hommes euh, un peu plus tard dans la saison. Euh, oui, voilà euh, pour Emma
1: euh... et et Chervé qui, euh, qui est, est senti pour être la deuxième la deuxième française euh, au moins en début de saison et Lilou Zepchi qui est encore très jeune qui, euh, qui continuera euh, c'est je crois qui a été annoncé sur le circuit OPA au moins en début de saison.
0: Ah bah, très bien. <rire> voilà pour euh, cette présentation donc on se retrouve à à Hammer euh, pour les femmes. Vous aurez le, le débrief donc, de la Coupe du Monde Féminine euh, toute la saison et on, on a hâte de les voir euh, euh, sur les tremplins et, euh, et de voir comment ces forces en présence euh, se réalisent euh, dans la réalité. Merci à toi et puis euh, à la prochaine.
1: Oui, tu as raison de, de m'interrompre parce que là, tu vois, je regarde, euh, j'ai envie de voir euh, Erin Mariak-Vandal. L'année dernière, elle n'était pas tout le temps devant, mais elle a un super niveau. J'ai envie de voir euh, la finlandaise Rosio qui était bonne à la fin, euh, j'ai envie d'être triste pour Ida Westman qui s'est re re c'est clair que là la, la, la saison de Coupe du Monde Féminine euh, s'annonce euh, passionnante donc on, effectivement on a hâte de, de débriefer les épreuves ici au micro, merci Will
0: Allez bye bye